0: Za vídem stál prostě jako čert, my jsme říkali charismatický, prostě vytouš, jako který prostě teď chrl objednávky z té kasy v angličtině. mezi chody, hlavní chody, tady změna. Než přišel na kuchyň, tak se ze všema podal ruku, prostě všechny pozdravil, ať to byli prostě lidi ze servisu, ať to byli lidi jako z kuchyně, nebo i jako z housekeepingu, prostě na dishwash, prostě kdekoliv tak se se všema prostě pozdravil a tím se vytvořila obrovská parta. Já přijdu prostě do práce a automaticky já prostě jsem tam jak ryba ve vodě.
1: Přátelé, vítejte u dalšího dílu naší šefarény. Než představím našeho hosta, tak bych moc rád poděkoval našemu našemu partnerovi, kterým je společnost Masoprofit. Ta se zabývá, kdo by to ještě náhodou nevěděl, protože už přes půl roku je našem partnerem. Ta už se 30 let zabývá tím, že pomáhá kuchařům, řezníkům v jejich provozech, že jim dokáže vybavit celý provoz od, od nože až po velké stroje, kutry, a konvektomaty a všechno, co potřebujete, nebo my potřebujeme. Ale i vy, sam, drobní kuchaři, můžete navštívit jejich prodejnu na průmyslové a můžete se vžít do nás kuchařů. Tak, to bylo bylo pro začátek. Mým dnešním hostem je, a řekl bych už stálice, pražské gastronomie, a kluk, který prošel takový český Ital, by se dalo říct. Český Ital. Český Ital. A... Tomáš Černý. Ahoj, Tome.
0: Ahoj, Míro, Jak se máš? Mám se dobře, no. Každý, rán, už je to dobrý. každý ráno dobrý. Každý ráno dobrý. Jsme tady všichni zdraví. Uh,
1: teď jsme se bavili před chvilkou, že uh, začínají se uvolňovat restrikce v restauracích. U vás v restauraci nejvící 34 kterou jste před dvěmi lety odevřeli. Tak jak se vám vlastně daří teď?
0: Tak doba je jako bych řekl relativně slušná na to, jaké jsou podmínky, takže ve finále nechci říkat, že je úplně špatná, ale samozřejmě omezená těmhle restrikcema, takže spousta lidí, která by chtěla přijít, tak nepřijde, nebo jsou trošku ještě pořád ostražitý, protože samozřejmě v té restauraci jsou ty ty, řekněme, roušky a veškeré ty věci, jako asi sundané jako to první, takže vlastně pak tam je větší skupina lidí, která se třeba nezná jako dohromady, takže spousta lidí chodí. Ale jako musím říct, že lidi chodějí. Listopad, prosinec ukázal, že prostě klientela je jako vybudovaná a určitě asi stála. A teď kon den, únor, takový ten nejhorší čas pro restaurace, takový ty měsíce zimní, které jsou korteště, když není ani žádný turismus ve finále, tak je vlastně samozřejmě slabší, ale. Nechci jako říkat úplně špatná, prostě myslím hmm. si, že jsou na tom ještě hůř jako podniky nebo i třeba kdokoliv jiný, ať je to třeba gastro, takže hmm. není to úplně nejhorší. Jako.
1: No i vy ale nebudete úplně zaměření na turistiku, protože dejvice nejsou zase... U nás vůbec
0: tak... no, turismus jako prakticky minimum, ale díky, díky samozřejmě tomu guideu, který vlastně se stal vlastně v tom listopadu, že jsme byli zapsáni do té ročenky a získali jsme to ocenění, tak se vlastně spousta turistů teď přilákala tající zahradní klientely. Dokonce vlastně jezdí i z hotelů vlastně z centra, ať to byly vlastně hotely úplně v celnici nebo někde na druhé straně vlastně za řekou, protože vlastně v Praze takový trend, že co je před řekou je strašně daleko. Takže jako něco málo to přivleklo, jakoby k nám taky ale ten turismus jako u nás je minimum, takže vlastně, když jsou cizinci, tak jsou to ty lokální žijící vlastně v okolí jako vůbec Prahy 6 a dál.
1: Uh, ty to neřekl, teda o jakého průvodce se jedná, je to samozřejmě uh, velké ocenění, když to tak řeknu, myšelinský průvodce, uh-huh. dostali jste teda uh-huh. ne Hvězdu, aby jsme všem, kdo se úplně v tom neorientují, tak aby, aby věděli, o čem se bavíme, a kdo by se ještě nevyznal v Praze, tak když se bavíme před řekou za řekou, tak je to, je to vlastně staré město a, a pak ta část Hračany a Malá strana, to jsou vlastně ty dvě dvě poměz... To je ta větší dálka. <laughs> to je ta větší dálka, přesně tak. Takže vůbec vlastně ta lokalita, která je kolem Malé strany a Hračan, tak tam musí vlastně strašně trpět.
0: Tam je to úplně prázdný ve finále, to je jako, když se člověk tam bude projít i, i jako sám v osobě, že nepůjde za kastrem, tak je to tam prostě prázdný, ty restaurace jsou pozavíraný, samozřejmě to plně chápu, protože to by nemělo smysl, nedávalo to žádné ekonomické obec přínos nikomu. A v Dejvicích těch pár podniků, které jsou už stálí, tak ty mají klienty, protože tam je samozřejmě spousta lokálních hmm. jako hostů a jsou to spíš takové tradiční pivnice, hospody, a myslím si, že díky nám teď vlastně tam i vzniknul další koncept vlastně pár restaurací nebo nových podniků, který to tam jako otvírají, protože vlastně vědí, že ta klientela tam je. Jako, hmm. Pro mě to je... Jako, já jsem strašně rád, že jsme v Davidcích. jako Já jsem byl v centru 17 let a je to vlastně skvělý. Ale my jsme, když jsme otvírali, jsme ne- nevěděli, co bude. To nikdo nevěděl, jak se bude nějaký covid. Takže to byla úplně náhoda, ale chtěli. Ale my jste jsme...
1: odevírali už doby covidu, ne?
0: Ne, my jsme otvírali právě tři měsíce. předtím, než byly ty restrikce 14. října 2019, takže ne. jsme otevřeli, pak jsme zase hezky zavřeli, ale prostě byla to nějaká šťastná ruka. Bylo to i díky mým vlastně těm parťákům, vlastně tý vlastně rodině soukupům, který jsou původně z Davids, nebo aspoň teda Míša je z Davids, a chtěli jsme jít na tuhle tu stranu, protože já jsem jim jako říkal, Noty, že tady je potenciál velký a nic tady není. Vlastně z doby Emanuela, který tam byl dřív, teď už vlastně jako to není jako ta pravá, jako Emanuel vlastně restaurace, že to vlastně přinechal dál společníkům, tak vlastně tam nic nebylo. Vlastně hmm. jako by další možná, bych řekl, voroměřicí, Davide Lagomarsino, a nebo možná v, uh, u pana Kelnera vlastně v PFC Vanguard, nebo něco takového hmm. jako lepšího, když to beru takhle. Hmm. A pak samozřejmě jako velký krok udělal Honza Punčochařů Matěj, který je ale zase už dál. To už jako není úplně v těch dejvících dole, ne, ale jo. je to už dál.
1: A, a není to zase stav restaurace nebo taková ta lepší hmm. restaurace? Je to prostě hospoda? Pokud je to rád... prostě
0: lepší, lepší hospoda vlastně. Nechci říkat, i když mě slovo hospoda neuráží, mě, mě ne. nevadí, když mě do řekne hospoda, Hospoda, prostě jako pěkný název a, a nechci zase říkat lokal, že to je pana Karpiška, ale prostě je to hezký koncept, který prostě je postavený na přesně tradiční české kuchyni. On do toho dává ty prvky toho Moderna, má tam ten svůj chef table, který vlastně pro mě je furt jako Honza, protože samozřejmě Honza je víc jako takovej designovej a víc taková ta hračička, i když jako umí tu českou kuchyň taky dobře a prostě udělali to dobře, jako udělali tam jako velký kus a samozřejmě i skvělé místo pod těma kaštanama, jako je to, to je super. Hmm. Takže to nám taky jako pomohlo, určitě.
1: Hmm. A Davidská jako ulice je strašně jako příjemná, mě, mě, mě tím položením trošku jako připomíná dlouhou. Hmm. samozřejmě myslím tím, že by mohla být na té, protože dlouhá svého času byla gastronomicky velmi silná. Velmi silná. Hmm, hmm. Jo, byly tam ty bary. Vlastně mohl se tam strávit celý večer. Zašel jsi na večeři, pak si zašel jsi do nějakého baru, nebo pak ty přilahlé ulice. Nemusel člověk nikam. Jako, no. Nemusel člověk nikam. Pohyboval se v tom, v tom čtverci tam kolem toho staromáku Takový dlouhá.
0: Nebezpečný kulaťák u se <laughs> Dýna a shopu. A,
1: a, a mně přijde, že ta Davická by vlastně mohla být uh, podobná, protože. Uh,
0: no, ono se to zdá, ale Davická, jako protože já jsem jako v, taky někde jinde než v mém centru nebyl, tak Davická nebo vůbec Davice, tam jako v 10 hodin je to opravdu, jak když uh, se někde na. Plně periferii Prahy zavřou prostě jako domy, baráky, všichni zalezou dovnitř a prostě skončí tam úplně jako život opravdu, takže veškerý vlastně restaurace i podniky vlastně my třeba kolem, kolem desátý, půl jednáctý vlastně se loučíme s posledními hosty a pro mě i v gastro to nezvíký, když se končuje vždycky v půl 12. ve 12 a samozřejmě servis nebo poslední manažer restaurace odchází třeba i po půlnoci. tak to tady jako u nás existuje jako výjimečně, úplně fakt jako říkám výjimečně. A naopak zavíráme dřív, třeba o půl hodiny, protože prostě tam do není a tam není ani kam jako jít vlastně. Tam prostě nejsou žádný noční jako podniky, žádní tyhle bary, žádný tyhle jakoby já nevím, na víno, na aperitiv, na drink, jako na míchaný koktel, to tam prostě není, protože tam fakt nikdo není.
1: Hm. Já jsem nemyslel úplně tím nočním životem, no. že by to připomíno. Ale tím, designem... ale, ale tím gasto- <kly> tou gastronomí, no. že vlastně ve chvíli, tam ty si sám řekl, že možná i trošku díky vám no. tam vznikají další podniky, protože já si úplně nemyslím, nejsem uh, toho, že ve, ve, uh, když máš v jedný, Ulici více restaurací, že si třeba navzájem konkurují. To je pro mě ale že, je že, si lepší. Spí, že si spíš navzájem. Podporují. Přinášej si klientelu. Přinášej no. si klientelu.
0: No. Já jsem jako rád, protože vlastně čím víc je podniků tam bude, tak tím víc tam přijde hostů, protože ne každý vlastně ví o těch ostatních. A když tam přijde někdo do té restaurace cizí a teď najednou koukne vedle a tam taky něco svítí, tak se prostě podívá šance, že se vrátí třeba i k nám, nebo k jakýmkoliv jinému. Samozřejmě nemůže být člověk jako prostě záviskivý nebo to Tohle to mě nikdy nepostihlo, takže v tom má možná výhodu. A teď se u nás vlastně 100 metrů od nás otevřelo El Gaucho, vlastně, který jako dělá skvělé steaky. Samozřejmě, taky investovali velký kus peněz a věřím tomu, že uh, když podepisovali asi smlouvu nebo něco, možná už věděli, že tam jsme nebo nejsme, ale tak stejně byli třeba rádi, že tam jsme, protože věděli, že tam jako prostě vznikají tyhle ty podniky. Teď samozřejmě se mluví o, o Matuškově vlastně konceptu, co tam budou mít vlastně jako pivovár mm. a jejich vlastně první nějaký koncept, kde se bude dát jako jíst. A, prostě dál a dál se to prostě rozrůstá. Jinak Davidská má paradoxně ty nejstarší obchody, podle mě, které snad jako v Davicích jsou, který tam jsou 25 let, vis vlastně třeba řezník naproti lokální, který tam je 25 let a vlastně říkala, tady se prostě nic nemění, jako tady prostě furtšitně stejí takový ty starý typické obchůdky. I ty prodavačky jsou podle mě a prodavači původní, tak je jako...
1: Já jsem, uh, moje babička uh, bydlela v, uh, vlastně kousek od Davidský v Eliášový, pak jsem tam bydlel i já. A, a znám, znám tu ulici, sám jsem pak dělal v diplomatu, takže jsem chodil pěšky, uh, pěšky do práce. A ještě, v, ještě v z doby z éry minulé tam, uh, tam byla vyhlášená Čína, kdyby se to hodou. Ale... Uh, s těma restauracemi, které si vlastně navzájem nekonkurují, tak tam bych úplně krásně navázal na to, kde si působil nejdéle. V Ta ulice, než jste vlastně otevřeli, tak vlastně tam zkrachovalo x podniků. Já dokonce sám vím, že jsem se ještě s mým dřívějším skoro partnerem jsme se ucházeli o nějaké restaurace a uvažovali jsme o té uh, pla, uh, platnéřská ulice. Abych to neřekl spra- špatně. Je to hned kousek od magistrátu, mm. kdyby náhodou nikdo neviděl. Uh, tak ta ulice, prostě tam fakt krachovala jedna, ulice, jedna restaurace za druhou. A ve chvíli, kdy vlastně vy jste otevřeli, mm tak mám takový pocit, že, že ta, ta ulice hrozně stoupla. Že?
0: Strašně moc jako vyrostla, já se na to pamatuju, protože když jsme tu restauraci budovali, nebo když jí vlastně Ricardo s Ondrou vlastně budovali, tak vlastně my jsme dost často chodili třeba do potrefený husy vedle na jídlo, která vlastně taky tam byla už stávající, vedle bylo takový to prosklený, kde je teď Labodega Finestra, tak tam byl vlastně nějaký Indigo kafe si pamatuju což byl šílený doupě, jako úplně jako, fakt, jako taková napůl hipsterská, napůl taková ta studentská, ale i, jako bych řekl, kavárna, kde se zkázaly různě existence. A ta husa, co tam byla, tak patřila, protože jsem se pak si dal do s tím šéfkuchařem k jedním z nejhorších vůbec v republice, protože vlastně ty husy, oni vlastně mají vících po republice, a pak vlastně jsme otevřeli, začali lidi chodit vlastně do finestry, začali vlastně střídat ty restaurace, začali chodit i do tý husy, oni se taky vlastně zlepšili. My jsme otevřeli pak ještě tu botegu za další vlastně nějaký dva, dva roky. Myslím si, že to bylo takto najednou strašně To se otevřeli
1: místo toho indiga, ne? To se otevřelo
0: místo toho indiga, vlastně, kde se vlastně dělala i produkce té cukrárny v tu dobu ještě a veškeré věci. No. Uh-huh.
1: Uh, aby jsme teda šli úplně k tvým začátkům, ty jsi začínal v ambasadoru, uh-huh a uh, vzpomínáš rád na svoje uh, učňovské uh, nebo v, v prostě začátky v, uh, v učení vůbec? Já
0: vzpomínám jako na, na ně rád, protože ambasador patřil k takovým jako top jako učilištím. Ve finále jsme se tam potkali i s Honzou Punčochářem, byl vlastně v starší a myslím si, že ho tam teď vlastně vzešlo spousta jako kolegů, který jako docela pracují na dobrých místech nebo mají svůj podnik nebo se dosta, dostali někam daleko a Učňák v ambasadoru vlastně byl i díky těm šéfům, co tam byli, jak to byl vlastně starý pan Sapik, nebo pak dál vlastně další lidi, tak vlastně byl jako velmi dobrý a byl samozřejmě hodně vyhledávaný díky té lokalitě, takže tam byly jako skvělé akce. Velký. Ale to bylo ještě
1: jakoby, jakový 90. kdy... To
0: bylo 98, vlastně jsem se vyučil. Takže kdy ten
1: ambasador ještě žil z té doby minulé.
0: Docela jo, docela Protože jo.
1: Pak zůstal chudák vyždímaný a do, nedopadlo to s ním Tak učeně. tam jako
0: je asi největší problém, že se do toho dál jako neinvestoval do toho rozvoje, takže samozřejmě jako tam jako ten majitel stávající a myslím, že pořád současný pan Dvořák to měl prostě jako zažitý, že to stačí, ale prostě bohužel pak už to nestačí, už samozřejmě pak přicházeli další sítě, a v tu dobu vlastně prostě stěžili hodně z té lokality a z těch kontaktů, který fakt měli vynikající, protože tam jako listobat, prosinec, co si pamatuju, to byly měsíce vaření s dvěma třema, má volnama, prostě, což by v té době ani nešlo, protože to by jako každý druhý zaměstnanec prostě řekl, že jsem se zbláznil. ale asi pamatuju, že jsme prostě doma fakt byli čtyři, pět dnů, protože byl každý den route, catering, výjezd nebo jakákoliv nějaká akce. Jako... A nikdo s tebou nediskutoval ne, o tom, ne, jestli to prostě se řekl, jak... že to bude, napsal se rozpis a, a další chod je odchod, jak já říkám. Prostě jako líbí, nelíbí, jako prostě neexistovalo, prostě chceš, tak prostě jsme tady a jdeme do toho. Jako no. Takže hmm. tak. Ale tak to pak jako těm lidem pomohlo, že pak do budoucna zjistili, že to jako, když se polevilo, že vlastně to je všechno brnkačka taková, nebo je to v lepším režimu brnkačka.
1: Tam byla jaká vlastně kuchyně? Česká. Česká
0: a samozřejmě bylo tam, ono tam bylo strašně moc provozu, který se redukovali, byly tam nějaké jako pokusy, nebo pokusy spíš jako náznaky konceptu jako zvěřinový restaurace, pak tam byl jako nějaký trošku jako lepší, řekněme, režim francouzské kuchyně, ale bylo to v těch 90. Pát, 90. třeba 2000 a nebyla tam ta velká znalost, takže se to různě tak jako, jako míchalo, zkoušelo řekl bych, že se to někdy jako tak, jak se ta kuchyň vždycky přetváří, prostě patlalo na můj vkus úplně. Ale no, my jsme leka, to neznali. Tak... My jsme to neznali, takže my jsme vlastně věřili tomu, že to je jako dobrý, že to je fajn a samozřejmě ale v tu dobu se potvírali top restaurace, které potom jako ukazovali ten směr. Ať to vlastně byl třeba rýtr, který byl jako dobrý. Byl už tady v tu dobu vlastně Hilton Koska, Kuk, kde byl vlastně Panžudiči a dál, vlastně. takže už se trošku lidi začali pak koukat kolem sebe a pak vlastně přišel 2000 Four Season, což vlastně přišel hotel hotelová síť vůbec na světě do, do České republiky. S ním přišel Vito. A a stál se obrovský boom vlastně gastronomie tady vlastně. No.
1: A jak ty ses tam dostal?
0: Já jsem přemýšel o nějaký změn, já jsem se vyučil 98 a 2002 jsem vlastně jako odcházel a už jsem jako byl takový jako plný toho hotelu, protože ta práce mě jako docela jako vysloveně bavila, ale už jsem cítil, že bych potřeboval asi něco jako víc, protože mi to přišlo, že to jako nic už víc nedává, tak jsem jako jen tak koukal, najednou jsem protože naši kupovali si domů mladou frontu a tam docela poctivě vycházela ve čtvrtek si pamatuju příloha jako práce. Ještě tiším, že nebyli dobitei těch internetů, teďkomže teď je to úplně jako strašně zrychlený a tam byli inzerát prostě do forzí, že přijmou vlastně, protože rozšiřovali vlastně uh, svůj personál, tak jsem jako normálně to zkusil na pohovor a tam byl totiž vlastně problém, že 2002 byly ty obrovský povodně, hmm. takže vlastně on byl zavřený Ve forzísnu byl vlastně 35 metrů vody, což byl šílený a hotel vlastně byl zavřený a vlastně byl pohovor a zkusil jsem to. Pohovor paradoxně byl vedle hotelu ambasador, tam jak je vlastně teď McDonald, tak tam je jako vás, budu vás, kancelářská, tak tam byl pohovor, tak jsem tam přišel a, a nějak jsme se začali bavit, no samozřejmě jsem neviděl, co to všechno obnáší, ale zkusil jsem to a, a pak mě na dvakrát vybrali. Na dva no, taková no, historka, protože tam byly čtyři přijímací pohovory, vlastně, že byly čtyři stupní, byl vlastně se šéfem, byl vlastně pak se šéfem jako personálního, pak vlastně se FMB manažerem hlavním a pak samozřejmě s panem Bošampem, v tu dobu s ředitelem. A když to člověk všechno prošel, tak vlastně ho jako pak jako vybrali a prakticky se dá říct, že mě vybrali, ale já si pamatuju, že jsem odjel na, na hory, jsem byl jako na horách, jsem nečekal nic a mě volal Vito. Já jsem v tu dobu anglicky měl tak tři slova maximálně, takže jako jsem mu všechno odkejval, ale prostě naštěstí potom volala právě s paní Kasemová, která měla na starosti vlastně a nebo v tu dobu ještě Naděja Pohrajchová, teď nevím, která z nich volala, a vlastně říkala, že by mě teda přijímolela. Já jsem říkal, že jsem na horách, že bych teda přišel za týden a ona vlastně říkala, OK, že to předá dál a vlastně ve finále druhý den mi volal, vy to zase v takovým konferenčním, starým konferenčním hovoru, že teda jsem jako měl přijít už jakoby druhý den, ale že vlastně jako jsem řekl, že přijdu už za den, takže teda mě dají do pořadníku, že vlastně jakoby, protože to bylo přesně to, jak se jsme říkali, že nebyl na výběr prostě, že oni říkali, uh, mělo být všechno pro nás a pak vlastně svůj jakoby free time a vlastně jako by mi řekli, že si mě teda zasechají jako v pořadníku, ale že mě teda nevezmou. Takže já jsem ve 22 na horách Celý den prostě, já jsem byl s úplně šíleně zklamaný. No. Pro, mě, pro mě hory skončily prostě no, v tu dobu, jako. ale prostě no, mi mi řekl, že mě neberou, že jsem prostě vlastně řekl, že nepřijdu a, a normálně jsem byl úplně jako z toho úplně vyřízený. No. Ale oni se pak ozvali vlastně, tohle bylo v a oni se ozvali v květnu, když dělali druhý kolo, tak mě vlastně vzali jako hned, což bylo potom má stupno.
1: Co hmm, si dělat, tři měsíce?
0: Tři měsíce jsem byl v ambasadoru, ale už se vědělo, že chci odejít, takže už to nebylo úplně taková ta přátelská atmosféra, protože samozřejmě. Možná tušili potenciálně, že ztrácejí někoho slušného ochotného, protože já jsem tak jako, jako vychovaný, jako, že prostě fakt pro tu práci žiju, baví mě to, neodmlouvá člověk, jako dělá prostě fakt na maximum, neměl problém přijít přesně ráno a i být tam do noci a den zase přijít ráno, ale prostě už to fakt nešlo dál a pak mi teda vzali a to už bylo prostě super, jako no.
1: Jsi takový ten typ, co se ti to musí říct, nebo vlastně sám vycítíš, že tam musíš
0: Já mám nějaký a... potenciál v sobě, že jsem vždycky cítil a možná proto třeba teď jako dělám to, co dělám, nebo že jsem jako se propracoval k nějaký pozici toho jako šéf-kuchaře, teď jako teda spolumajitele nově ve finále, ale prostě vždycky jsem měl v sobě něco, že jsem automaticky ty věci dělal, stačilo to říct jednou, nebo stačilo prostě jako jenom předat nějaké informace. A automaticky, aniž bych byl nějaký v tu dobu nějaký zástupce nebo hmm. parťák, nebo něco, jsem prostě jak, jak kdyby si vzal prostě pod sebe ty lidi. A, a já vlastně si pamatuju, že ve třetíku už mě dávali i na směnu vlastně s dospělým kuchařem, že vlastně byli dva dospělí, jeden učení, my jsme byli dva dospělí, ale v podobě já a dospělý, že nebyl třetí vlastně, že už jako tam cítili, že to tak, asi tak to bylo. No, jako
1: já třeba hrozně moc, když to beru ze svého pohledu, mně se to líbí, co říkáš, protože já, to, já spoustu věcí cítím stejně. Vždycky mi zaráží, když prostě přijdu do provozu a tam je něco nepořádku a nikdo to nevidí. Mm. Jo? Někdo říkám, to fakt jako nikdo nevidíte?
0: Mm. Jo,
1: prostě, Někdy uh, si
0: to říkám třeba taky, naštěstí, jako u nás na Davidský, já jsem jako pišnej na ty lidi, jako samozřejmě je to s nima práce. Ale taky, to já taky jsem na ale, ně pišnej, ale, ale vždycky dojdeš k nějaký vždycky situace,
1: říkneš, to snad musíte vidět no, všichni. No,
0: no, no, bohužel, jako není to tak, jako samozřejmě těch lidí jako málo, co to třeba fakt mají a taky mi v práci říkají, že jsem strašný Němec, jakoby, jo. <laughs> takže jako, oni říkají, ty jsi, prostě jsi zrychlený úplně a fakt, že mám nějaký v sobě takový jako... No to, já... to,
1: to, to slyšíme i z mluvy, že? No, <laughs> no. Já jsem jako takový. Půjde to zpomalit <laughs> Rozumíš, aby to, jo, půjde to zpomalit, jo, To máš Tomáš jede ty vole, jak, tato, tato, ta, 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 ta prostě slov.
0: Já přijdu prostě do práce a automaticky já, prostě jsem tam jako ryba ve vodě, no, to je jako prostě pro mě to je úplně, já, já jsem v, tekom v tom covidu byl jako strašně smutné. prostě, myslím, že jsem to i psychicky trošku odnes, mám nějaké jako problémy do a prostě pro mě ta práce s těma lidma je prostě, já nechci dělat nic jiného, prostě. no, i když jako samozřejmě člověk měl kolikrát nějaký nějaký nějaké nápady v hlavě, když byl fakt vyčerpaný, ale to bylo jako dřív, ale prostě nechci dělat nic jiného, prostě já tím žiju, mě to prostě nabíjí a, a prostě já bych tam mohl trávit furt, ale to nejde prostě, protože to pak jako fakt v úplně už zdravotně špatně. To okay. vědí kolegové určitě, myslím, že si to poslechnou, tak vědí taky, co říkám, jako no, různí návaly stresu, psychiky, panické ataky a, a vyčerpání, to jako znají všichni, si myslím.
1: Jako. Mm. No já většinou to mám tak, že nemůžu spát. Tak to je můj dlouhodobý... <laughs> Protože prostě ta to palice je, furt jde ne, je, prostě je, je, a furt přemýšlíš o no, něčem no. a pak už říkáš, ne, 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 ne. A tělo je
0: přepnutý, by do režimu furt, jakože furt jede, no. Hmm. To, jako, to, je, to je základ všeho, co jako už ani neřeším, ale samozřejmě se to pak navaluje na sebe, no.
1: A mně se pak usne, až když jsem opravdu úplně vyčerpaný. No tak jako že usnu.
0: Hmm. Ale dost často se, jako i budím, dost často jsem zůru, takže je to takový, že to spaní není, jako myslím si kvalitní, a je to takový, jako opravdu tím na zaměstnáním, jako v tomhle tom režimu nastavený, jaké, no. ten relax tam je jako minimální. No.
1: Pojďme se vrátit do four seasonu, takže v květnutě přijali, Uh, anglicky si pořád anglicky ještě jsem úplně nemuměl? Neuměl vůbec.
0: Já jsem se učil devět let německy na základní škole vlastně a pak na učňáků, takže jako proto možná mi říkají, že jsem Němec, to se jako tak domluvím, tak konto tam moc nepoužívám, ale asi bych se rozmluvil. A ta angličtina prostě byla tam zásadní, protože samozřejmě jako... Byly všechny
1: porady, všechno se Všechno,
0: naštěstí porady, to je, jako my jsme tam, já jsem nastupoval na pozici, jako kuchařce, což byl vlastně, jako tam to bylo CBA, pak byl jakoby de Depart, a pak to vlastně přes juniory a seniory, tam byl prostě ten strom, jako obrovský a... Ale prostě ta angličtina byla potřeba, protože prostě přišel vy do práce, začal se všema komunikovat. Samozřejmě spousta manažerů, spousta lidí číšníků, protože tam jako jak ta síť se otvírá, tak oni vždycky přivezou třeba polovinu personálu, odešť, aby vlastně pomohli ten trénink jako udělat těm lidem jako novým dobře. Takže všichni mluvili anglicky, tak jako to bylo úplně šílené. Takže na kuchyni vlastně všechno se řešilo přes překlad, přes nějakého dalšího kolegu. A mě to pak začalo štvát. Myslím, že mi jako v tomhle tom jako nejvíc pomohlo to, že jsem od jak živa měl rád jako hry na Playstation a na SEGI a na tyhle ty, že jsem si a nebyli v češtině, jako jsou teď, tak se to člověk furt překládal, takže jako člověk nějaké věci znal, ale já jsem se hrozně bál jako začít něco říkat, protože jsem fakt na nechodil a musím říct, že do teďka jsem na žádné kurzy ani lekce nechodil a docela slušně se, jsem se rozmluvil, jako do režimu, že fakt jako anglicky se dorozumí jako velmi slušně. A jako myslím si, že spousta lidí třeba, se kterýma mám nebo jsou i anglicky, jako ať jsou to jako žijící, nebo to říkali, že mluvím skvěle anglicky, já jsem již že oti nechal do školy, já to nechápu. Moje jena říká, protože já umím být trošku jako italsky, tak vlastně tím, jak jsem dělal vlastně s Italama. Ale taky zase to nepoužívám, že jako prostě furt respektuju to, že to neumím správně, tak prostě asi mám jist o sobě na ten jazyk a prostě jsem se najednou rozmluvil anglicky, takže jsem začal rozumět a mě to bylo trapné, když byl hlavně problém, že by mi někdo nějaký problém jako překládal jako cizí člověk, jako když to byl můj osobní problém, naštěstí těch problémů nebylo moc, protože s Vitem jsme vytvořili takovou dvojku, že jsme do teďka v kontaktu, a já jsem ho spíš, jako, jako spíš zlobil, jako zlobil jako pracovně, že jsem dělal prostě to, že jsem měl všechno hotové, všechno v pořádku, všechno připravené a, a vlastně jsem mu pomáhal takovou atmosféru, že dělal to, že tam byla fakt jako vojna. Jako, a v byla fakt armáda, jako vojna, opravdu jako režim. Jestli jako byl někde nějaký režim, tak to bylo ve four seasonu, jako. A
1: to jsem právě se chtěl zeptat. Jaký vlastně to byl pro tebe šok, když jsi přišel z toho ambasadoru? Kdy, to se, Šílený děl, kdy jako. se to dělalo na takový nechci říct, na koleni, no. ale vlastně v oproti v, v porovnání s tím nem to muselo no. být i Tam to začínalo svět.
0: Už jenom tím, že člověk přišel a měl <coughs> prostě připravenou prostě svoji skříňku se svým oblečením, což bylo jako neskutečné, že vlastně každý ráno přišel odem kři skřínku a tam byly prostě věci na sebe, což jako byla první zásadní varianta toho, že něco je, je úplně jinak. A pak samozřejmě přišel na tu kuchyň, ale než přišel na kuchyň, tak se ze všema podal ruku, prostě všechny pozdravil, ať to byli prostě lidi ze servisu, ať to byli lidi jako z kuchyně, nebo i jako z housekeepingu, prostě na dishwash, prostě kdekoliv, tak se ze všema prostě pozdravil a tím se vytvořila obrovská parta. Samozřejmě někdo to pak měl už, jako jsi s toho dělal srandu, ale do té doby třeba, než se začalo malinko samozřejmě tady dostávat další sítě, nebo se to začalo už jako mezi ty lidi, všechno stále, tak třeba do toho roku 26, 27, 28 si myslím, to prostě bylo fakt pro všechny jako automaticky, ale strašně to zblížilo. To hmm. Prostě ty lidi měli úžasnou partu jako, tam jako. Úžasná... Jak to vlastně
1: bylo, uh, mám dvě otázky, uh, co z toho všeho by si jako, když teda pomenu ty hadry, který si hmm. měl ve skřínce, no. co tě jako by nejvíc dostalo? Co jsi říkal, ty vole, tak to jsem v fakt úplně v úplně jiném světě.
0: Personální strava, protože jako bife ve stylu hotelového bife prostě pro zaměstnance prostě bylo neskutečný, že člověk přišel na personálku a tam prostě byl jako obrovský hraut připravený, tak to mě úplně jako překvapilo, protože člověk znal a víme, všichni kolegové řeknou, jedení z bujončálku rychlo jeden knedlík zalité šťávou. Jednou žicí, Jednou jako kterou prostě ve finále se ještě musel jít umejt, protože prostě byl k hal tak prostě tohle to bylo prostě o tom, že tam člověk přišel, dal si prostě takovýhle bufé a sednul si, pak si dal kafe. fakt opravdu měl vymezený čas. Samozřejmě na kuchyni to úplně moc nevždy platilo ten čas dodržovaný, protože prostě na té kuchyni byl v tu dobu strašně velký kšeft a, a všechno se dělalo a laminy, to byl, A to byl ten druhý šok, že vlastně všechno se dělalo jako z ruky. Jako to byla vlastně přechod z hotovek, kdy se všechno navařilo samozřejmě dlouhodobě a pockivě, tak vlastně pak se to dal do těch ván, do těch vlastně různých vodních lázní nebo do pařáků, velmi, tak to jako bylo fajn, ale pak to člověk jenom vydával, kompletoval, ale tady se vlastně každá objednávka z rezervací dělalo všechno alaminy, takže teď tam jako za výdém stál prostě plně jako čert, my jsme říkali charismatický prostě touš jako který prostě teď chrl v objednávky z kasy v angličtině mezi mezichody, hlavní chody, tady změna a všechno vlastně bylo v polotovaru, všechno se muselo na ten pa- rendlík, kastrůlek, pánev dát na minutku. Kolik ka- vás bylo? Čtyři. Čtyři jste Masakra. Šílený.
1: A, a míst restaurace?
0: sto 100. Ale měl 100. A v urměru bylo sto rezervací, a mě neřešel rezervací, prostě se připravilo 120 misbušů a bylo prostě plno. Jako masakra. A bylo 50 v obědu, takže jako přes oběd si vystřídal člověk veškerý mizán. A v půl třetí vlastně, když měl jít domů, tak vlastně pomáhal tomu odpoledňákovi připravat ten šel ve čtyři, v půl pátý, nechodil se v půl třetí, neexistovalo. A ten odpoledňák tam byl zase jeden na pastě, dva na mase a jeden na studený a vlastně jeden sušev a vy to vlastně zavídem.
1: A tu druhou otázku, co jsem měl, jak myslíš, že to bylo těžký pro Four season uh, se zžít s, s českou naturou, protože nemyslím si, že, uh, že my Češi jsme jako zvyklí na nějaký pevný režimy.
0: Ty jo, jako pro ne, mě... Nebo, nebo
1: že tam byly vzaný ty lidi, kteří prostě to právě tam že, chtěli dělat.
0: Jen, právě, právě, že že Seasons měl tu výhodu v tom, že vlastně si díky tomu brandu, díky uh, té síle, toho jména, Oni si vybrali vlastně top lidi, oni vlastně postahovali lidi. Takže jakoby, když si vzpomenu na Petra Féra, na Mirka Gruse, na Miloše Fojta, Richarda Fuchse, To byli všechno lidi v tu dobu, který dělali prostě top někde už v sítích. I třeba i v cizině, že měli zkušenosti s Renezancí z, z Meriotu, protože vlastně v tu dobu renesance Meriot válcovala vlastně všechny. Takže dělali v Rakousku ve Švýcarsku, dělali prostě nebo tady dělali Uzdenka Porecha vlastně v renesanci, Takže vlastně oni si postahovali tyhle ty parťáky juniorzu, su šéfy, su šéfy, nebo dokonce i, i klidně jako áčkový kuchaře a vlastně poskládali tým lidí, jak kdyby poskládali prostě výběr hvězd prostě. Takový repre. Takový repre a ty lidi ale hlavně byli zvyklí z hotelové sítě držet právě už tu kázeň, takže jako v tom to bylo super. Vždycky to doplnili někým, jako koho takhle našli. A měli vlastně štěstí, jako když to řeknu třeba, když tam přišel někdo podobný jako já, nebo dal, jako co si vzpomenu na kluky, který teďkon taky pracují fakt u svělejch sítí na vysokých postech, tak vlastně oni v to měli jako opravdu, jako bych řekl, náskok, ale... Myslím si, že i jako českou Nátoru přijali skvěle, protože třeba Vito, to, když pak odcházel, tak vlastně, nebo i Andrea, tak vlastně nikdy neodešel bez toho, aniž by si nevodešel jednoho, dva Čechy sebou do Itálie, nebo Andrea Kordy pak do Petrohradu, vlastně si odvezl vlastně Honzu Knedlu. Takže vlastně, prostě, protože Češi zase jsou jako fakt jako pracovití a řekl bych, my to možná bereme tak kolikrát jako kázeň, nebo něco to je teďkon. Vidíme to teďkon, že ta kázeň úplně není, ale zase, když si podíváme, jak to, bych řekl, relativně slušně funguje. Veškeré věci, jako služby, jak tady čisto není tady jako nebezpečné. Je tady prostě, řekněme, nějaký furza, tak jako tak to bylo dřív, prostě takhle i v tom gastru. Prostě ty lidi chtěli dělat a dělali. Jako, takže jako, myslím, že to nebylo úplně špatný pro ně. Jako, no. hmm.
1: Jak dlouho ti trvalo, než jsi se v té hierarchii vlastně z toho. Cčkový si říkal. Cčkový kuchař, jo. No. ho vyšplhal nahoru. Já jsem
0: se vyspěl vlastně až na Ačkov, že pak jsem vlastně odešel, protože vlastně ty povyšování nebyly automatické. Ty povyšování byly různý, těch lidí tam bylo taky do, vlastně hodně. Takže vlastně pak jsem vlastně po těch čtyřech letech vlastně odešel, protože ty čtyři roky to bylo nějaký maximum a vlastně jsem odcházel prakticky, když odcházel Vito, Takže jsem pak ještě spolupracoval s Andreou chvíli a pak ještě externě s Andreou, než, vlastně, než jsem vlastně nastoupil, pak vlastně k Rikardovi.
1: Ještě jsi zažil, už tam, už jsi zažil hvězdu, nebo ještě?
0: Uh, prakticky vlastně uh, hvězdu jsem nezažil, jako že bych tam byl zaměstnaný, ale docházel jsem tam, když už hvězdu dostali, protože vlastně vy to končil někdy v půlce roku, prakticky od 1. listopadu, myslím, že tam byl André a Kordy, a oni vlastně ten rok dostali, a bylo to vlastně takový na přelomu a Andra mě potom ještě osloval zpátky na spolupráci, protože tam byl vlastně saudsko šejk vlastně s celou rodinou nejpronajmutý tři patra for seasonu, tak jestli bych jim nepomohl s tím vařit, protože to bylo hodně náročné a vlastně už tu dobu tam jako dělali, zůstali jsme do teďka vlastně přátelé, jako tak jako jsme s Vitem, s Vitem jsme úplně jako bych řekl top Přátelé si voláme, naštěvujeme se, ne, nebyl by rok, kromě covidu, kdybychom se neviděli osobně, ale jako s Andreou vlastně taky, ten je teďkon teda samozřejmě v, v Tajsku vlastně no, zpátky.
1: Hmm. Uh... Jaký? To, protože to byla první hvězda, hmm. která se dostala v Praze, nebo restaurace, která ji dostala v Praze, říkám to správně. Myslím
0: si, že vlastně mohl být první Mace v Gordonerem z ale ten ale byl vlastně zavřený, ten otevřený, byl, zavřený. No, jasně, ten vůbec ji ne, no, no, no. No,
1: no Dobře, tak uh, byla to taková ta první, první. Jaká to byla? Jak se to tam bralo? Nebo počítalo se tam s tím? Vědělo se o tom, Vody když... Oni možná je...
0: trošku počítali s tím, že by ji mohli dostat, protože ten Vito už za mě jí měl dávno dostat, já Vzpomínám na to, že vy to samozřejmě tak, jak by to mělo být člověk cestuje, jede na dovolenou sice s rodinou, ale stejně chodí do restaurace a zkouší a kouká. A vždycky přijel hrozně jako smutnej, že vlastně my tu hvězdu nemáme. protože fakt v tu dobu ten Four Seasons dělal jako neskutečné věci. Neskutečnou čerstvost. Ty suroviny, co se dovážely, to kolikrát co přivezli na kuchyni, než jsme se to naučili jako čistit, protože protože nikdo neviděl, co to vůbec jako je, když přivez nějaký bodláky v podobě divokých artičoků nebo nějakých hráčků, nebo nějakých prostě uh, obrovských. Jako nebo to řešili, nechci... googlili jste no, si to, ne, ne. to? Ne, to vůbec ne, <laughs> Telefon na forze nemohl být vůbec. Níkdo nesmíval, to bylo zamčený v šatně. To je právě další plus oproti této doby, že vlastně, a nikdo si to nedovol. Všichni měli telefon v šatně, obrovský kázenský postih za to, když by telefon měl na kuchyni a prostě bylo se 8 hodin tak bez hlavně telefonu. Toho,
1: hlavně toho mnohem víc uděláš bez toho telefonu. Tak samozřejmě. No,
0: jako, tam se jedině řešili cigarety, když někdo chodil kouřit. No, jakože, měli, jako by to, ale taky neskýhali, jako, takže chodili na dvě, tři denně. Ne na dvanáct. Na jako, no, takže prostě ta doba byla jiná, fakt byla jiná. Ale vždycky to ukázal Vy to, nebo ty zkušený Senior šofé, vlastně, jak, jak se s tím pracuje, jak se to čistí, jak se to dělá. Ale prostě oni to ukázali tak, že to šli s váma dělat. Ne, že vám ukázali jednu věc a prostě šli s váma udělat celou tu bednu těch divokých hrtyčoků, který přišli z té Ligurie a, a ty ruce si stejně jako vy prostě. Jako no. Takže to jako v tomhle tom to bylo dobrý. No. Takže to, to byl takový, bych řekl, velký skok tam, jako no, s těma surovinama a ze vším.
1: A co tě vlastně přimělo změnit flek, že už si jako jít dál? Nebo já
0: jsem chtěl to zaměstnání dělat a samozřejmě v tu dobu jsem koukal už na ty restaurace, které tady byly, protože se mi to jako líbilo. Samozřejmě jako, tak jako kouká člověk teď kolem sebe, tak jsem vlastně vnímal už ten Ribiter, Kampa Park, myslím si v tu dobu vlastně s Jardou Žítkem a s Markem Radičem v tu dobu, nebo i třeba Jirku Krále, vlastně když byl vlastně v obecňáku. Vnímal jsem třeba i tu jeho knížku, když vlastně vydal už dávno mistrová jedlá. Krása si asi ten název názvy že prostě člověk to a to je knížka, která je stará, prostě 25 let vnímal člověk, samozřejmě nějaký reprezentační týma a viděl, koukal na to, samozřejmě jak starého pana Sapika, tak i mladýho vlastně Pavla jsem vnímal a všechny tyhle ty lidi, kterých se vlastně kolem tým branže točili. Vlastně, a neměl
1: takže... si to tlen? Uh, touhu
0: i to Touhu vínit jsem měl, měl jsem připravený i transfer vlastně z Four Seasonsu do Londýna, vlastně do Four Seasons do, do Hampshireu, ale vlastně pak k tomu nedošlo, protože vlastně v, v v tu dobu vlastně jako partnerka, ta neuměla anglicky vůbec a ta z toho měla jako gigantický strach, byla jako, byla jako opatrná, takže jsme už soudili, že teda zůstanou tady. A vlastně já jsem možná jeden z mála šéfkuchařů, který se dostal na nějakou úroveň a vlastně venku byli jenom na stážích, na praxi, takže to znamená vždycky po máš nějakých pe- týdnech.
1: Petr nebyl ani na stážích.
0: No, po nějakých týdnech, <laughs> po nějakých jakoby uh, opravdu dnech, co si člověk zařídil no. sám a, a týden třeba nejvíc, nebo nejvíc dní ale prostě já jsem vlastně neměl tu potřebu, že já jsem zažil vlastně tu nejlepší vlastně stáž tady, protože jsem vlastně pracoval ať s Vitem, s Andreou a potom s Rikardem, který prostě ve finále to byly tři top. Já, a jak ty té jako měl jako hodně blízko, že mi to bavilo, se mi to líbilo i třeba i tím, že jsem hrál fotbal, tak samozřejmě italský fotbal, tak vlastně takhle a vlastně já jsem neměl potřebu jít ven, protože já jsem <hým> všechno znal tady vlastně jako jo něco jiného samozřejmě kdyby dělal člověk u moře pozná další věci já, já jsem v tomhle tom jsem to měl takový že každý se díví že jsem jiný nebyl ale já jsem vlastně neměl potřebu jsem 15 let a nemáš to
1: v sobě jako no. o, takovej dluh vůči asi sobě Asi jo asi jo že si říkáš, ty vole, já Ale jsem já se teď...
0: bojím že bych se zase nevrátil jakoby no. že bych jako i když jako já jsem jako rád já jsem jako hrdý že jsem jako, jako a pražák mi vůbec jako nevadí a mám to tady fakt rád jako a samozřejmě teď kontejný, že mám jako tady malího a všechno ale v tu dobu bych asi měl problém se vrátit, protože jako město, kde bych já chtěl žít, tak právě druhý, kdybych se mi vypadal, Londýn, protože já prostě miluji jako Anglii, miluji prostě ten ruch, miluji... Fotbal. Úplně přesně tak, <laughs> fotbal, tak to je jako to. A samozřejmě i tu muziku, jako, protože samozřejmě poslouchám jako metalovou muziku, takže jako Iron Maiden a tyhle ty vlastně, by opravdu ty staré anglické kapely. Takže jako a ten Londýn, jako já když tam přijedu, tak... To je, já jsem tam jako prostě úplně jak tady, no. no Tohle úplně
1: prostě či. No,
0: Londýn je prostě jako. Já jsem to už pro říkal, že je no. jestli
1: nějaký jiný město, kde bych no. si, ono se to tam tam samozřejmě za těch 20 let. Ta kultura se tam změnila. Hodně změnila. čtvrtě se tam mění. Není tam
0: úplně taky úplně bezpečno všude, ale tak to jako vždycky najdeme nějaké místo.
1: Takže. Jo, ale, v, máte, ale co se týče mě, možností, měl jsem ten stejný pocit. No. Co se
0: týče možností, tak je Londýn jako neskutečný. Jako Londýn je jako hmm. v tomhle tom neskutečný a taky samozřejmě spousta restaurací, které tam jsou, tak patří k absolutní špice na celém světě. Jako to prostě Londýně. To jako takhle to je. Myslím si, že pár měst těch jako těch evropských ještě by našel. Samozřejmě by nevadilo mi žít v Itálii, i když jako v tom jejich, jako, jak já říkám, italským bordelu bych jako úplně nechtěří, protože prostě. Italové jsou prostě takový, prostě jako ve finále, jaký jsou, ale to jídlo zase umí dokonale, ale pak tam nic moc úplně skvěle nefunguje. Jakoby. A to si myslím, že se můžeme bavit i o velkých městech. Že prostě zase já mám rád takovou tu preciznost, když někam člověk někam dojde, začíná to nějakým úřadem nebo něco vyřizuje, tak to prostě musí trošku fungovat. Neříkám, že tady všechno vždycky funguje, ale furt mě... se to dá nějak doladit. Jako no. Tam jako ze samou siestou bych to asi neviděl, že by se něco dokázal doladit.
1: <laughs> Přemluvit ty lidi do práce? No.
0: Takže tak, no. Ale Londýn by byl dobrý na to, no. Na tohle.
1: Takže v... skončili jsme v, uh, v Four, season. four a to už bylo Finestra hned? Nebo? Ne, ne, ne.
0: Byl ještě meziskok vlastně rok. Bylo vlastně, šel jsem do sítě k Nilsovi a Ebbensovi. šel jsem v tu dobu ještě do squareu na malostranský náměstí kde vlastně šel dělat šéf-kuchaře právě můj nadřízený z z kde vlastně dostal takovou jako první šanci být šéf-kuchař, takže vlastně tam šel, odešel vlastně Miloš fojt a nabíd mi, že bych tam nechtěl jít jako s, s, ním. s ním. V tu dobu jsem tam poznal vlastně Radka Hasmana, takže vlastně jsem tam poznal vlastně potom dá se říct jako hlavního šéf-kuchaře Votaromy, který pak pro Ricardo dělal vlastně ze všech z celý kuchyně a šel jsem tam, a tam jsem byl rok, ale prostě ty podmínky na tu práci na mě dolehly, stejně jako v tom ambasadu, že už tam byla strašná deka, tam šíleně malá kuchyň, všechno podzemí prostě šílený. Jako, no.
1: Těžký přechod z hotelu do takového... Z
0: takového luxusu prostě, jako uh, to bylo, jako, bylo strašně těžké. No. Hm. Věřím. To bylo strašně těžké, to, jako, to, jako ten rok byl jako strop, co se tam dalo vydržet.
1: Oni to tam ani dlouho nebylo, ne? Potom, potom, tam... potom
0: vlastně to bylo už... Uh, myslím si, zavřený za nějaký roky a je tam Starbucks, myslím, že.
1: Jo, jo, to jo, ale jakože to tam, no. to místo úplně.
0: Tak ono to bylo tak, že vlastně Niels, vlastně bych řekl, jako trošičku malinko ty, ty svoje restaurace, neměl málo, Bych řekl, jako tak jako trošku ztrácel. protože samozřejmě to není úplně jednoduchý to celý zmenažovat. Samozřejmě Marek Radič jako, jo, měl na starosti hlavně kampu i když byl jako branšéf a, a chodil na degustace, na tyhle věci, ale prostě taky to nemůže být všude. Protože víme, že nejde být na deseti židlích. To prostě sám jako vím, že to prostě je to nejtěžší, co jde, a, a vlastně všechno se nedá dělat stoprocentně. Takže pak se to vlastně zavřelo a myslím, že tam byl rozhodující, to, že tam byl jako šílený nájem, že tam byl jako šíleně jako obrovský nájem.
1: To ve všech těch podnicích, hmm. který. Který vlastně jsou na té malé straně, tak ty nájmy, to je, to je základ no? <laughs> nebo smrtící. Takže pak, pak už jste se s, s klukama domluvili.
0: S Rikardem. Vlastně no, vlastně, a to bylo vlastně tak, když vlastně potom, protože Ricardo měl na starosti Square, shodu okolností, ale já jsem Rikardo už tam nezažil, to už tam byl Radek, ale vlastně nevěděl jsem, že on už tu plánuje taky exit vlastně jako k němu, protože vlastně Ricardo vlastně otvíral aromy na Vinohradech, to klasický starý aromy v Mánesově, A Ricardo vlastně potom Radka si tam přetáh jako na pozici toho v kuchaře, protože vlastně Ricardo dělá to samý, co vlastně já dělám tady v Davidský a to bych řekl, že jako je věc, za kterou bych mu jako chtěl poděkovat, protože prostě jako on mě vlastně naučil mezi těma lidma vlastně jako chodit, ne jako že se bát někde jako vystoupit mezi lidi, ale vlastně prostě chodit mezi těma lidma a viděl jsem to u něj a vždycky se mi to líbilo a říkal jsem si, to bych jako jednou chtěl takhle prostě mít restauraci, za kterou by člověk mohl být jako fakt jako 100%, 100% jstej, že je prostě super z kuchyně i super ze servisu, a vlastně člověk musí na tom servise bejt. Takže vlastně se to poštěstí tady Davidský, ale u toho Rikarda to A vlastně on dělal přesně to, přišel do práce zase Rondon, zkontroloval kuchyň, zkontroloval na place a pak už vlastně jakoby spíš ty lidi vlastně vítal, objednával, spíš byl víc číšník než kuchař. Musel si samozřejmě být že má dobrý tým v kuchyni a na tom place, což jako on kontroloval svojí přítomností, ale nevydával to, nevařil to, ale dával jim tomu ty receptury, ty noty, dával jim tomu te, ten nápad,
1: tu Takže duši. Vlastně,
0: tu duši. Proto taky aromy se dostalo tam, kam se dostalo. Prostě to jako vlastně se dostalo BMCH je do top vlastně vůbec bych řekl deseti restaurací v Čechách, kdy se oni vlastně potom oni se vlastně potom dostali i taky do Gurmánového vlastně výběru vlastně, restaurací a do Myšlenského gájdu. Takže jako to byla vlastně Rikadová práce společně s tím Radkem. Chci no. si to vzít? No, no, no.
1: Našich kolegů to dodnes nechápe, jak je pro pro hosta důležité mít ten kontakt s tím kuchařem. Jo, mít hmm. vlastně ten, to, že když přijdeš do té restaurace, ne, že by tě vítal ten kuchař, ale že, že ho vidíš, že se hmm. že tam pohybuje, že třeba i kolem tebe projde, že s tebou prohodí to slovo, že se neptáš na to jídlo, co potřebuješ řešit s číšníkem, ale že máš možnost si to vyřešit s tím kuchařem. Já to A... vidím
0: tady u nás, tady u nás na tom to je založený. Samozřejmě ty lidi jsou rádi, teď samozřejmě u nás tam je, v... já teda jako... U nás vlastně v Davidský máme ten chef table, u kterého je vlastně ta, ta velká fotka moje, ale to není to, že bych já, si ji tam dal sám, to prostě byl nápad vlastně Picingrů, vlastně našich architektů, který vlastně říkali, hele, to prostě ta restaurace je Davidská 34 by Tomáš Černý, tak pojďme u chef table, tady bude vlastně fotka Tomáše. Mně to přišlo začátku takový jako namyšlený jako trošku, ne, že bych to jako, já jako, myslím, že myšlení nejsem, ale přišlo mi to jako, že bych si to už jako nedovolil. Teď to už jako ani nevnímám, ale prostě ty lidi to vnímají. Vnímají to, že vlastně vidějí třeba tu fotku a teď já tam jako chodím a oni vlastně vidějí, že to není někdo, že tam někdo jako chodí jako napařený a jako nic nedělá, ale naopak, já prostě přijdu, povstoužím je, přinesu jim pití, řeknu jim zpešli, sklidím špinavý nádobí, utřu stůl. Viděj, oni vidějí co tu práci a vidějí samozřejmě, když je, jako šef, tak já zaběhnu do kuchyně, protože do té kuchyně vidět a začnu vydávat a začnu to s nějakou. A pak ty víjla vezmu a odnesuje. Takže vlastně jako. To je pro ně strašně fajn. Samozřejmě dělá to strašnou velkou atmosféru. Všichni by mi tam chtěli vidět každý den, ale to prostě nejde. Je pak pro mě těžký, když jako někdo mi třeba řekne: Já tady nemám na váš štěstí, a vy jste tady dlouho nebyli, já jsem tam zrovna třeba byl, ale tři dny předtím on tam přišel zrovna ten den. <coughs> to mě pak jako vždycky jako mrzí, tak jako vnitřně, že si to člověk furt bere, že kdyby fakt tam toho dělal málo, protože toho, toho tam fakt člověk málo nedělá. Ale prostě je to něco co se v té cizině třeba děje běžně, vlastně v těch tradičních italských, francouzských, jako španělských restauracích, těch malých a třeba i myšlenských ohodnocených, kdy tam ten šéf je. Nedokážu si prostě do, do jakého roku svýho života tohle dokážu dělat, protože je to strašně náročné, to prostě lítání máme vlastně tady nějakou dlouhodobou smlouvu, nějakých deset a třeba 10 let, to jako obci, ale neukážu přece, že bych tady třeba v 60 tohle to ještě jako dělal. Protože když to vidím teď, několikrát je člověk vyřízený, vím ty schody, které u nás jsou, že vlastně ta restaurace je nahoře i dole, tak vlastně tohle je jako je, jako to je reální, opravdu třeba na deset let nějakého schopného fungování, aby to měl nějaký smysl. Takže uvidíme, co se bude dít. No,
1: no tak zvolnit. <kly>
0: Zvolnit, ale prostě ta doba teď tomu přinesla takový to, že vlastně my jsme byli třikrát na začátku vlastně. My jsme vlastně otevřeli, zavřeli, otevřeli, zavřeli, otevřeli, zavřeli. Vy máte vlastně také jako... V konzor, my to máme takže... podobný,
1: sice jsme úplně jako neměli, že jsme otevírali a hned zavírali, hmm. ale nás to postihlo v době, když jsme začínali si uh, budovat. budovat tu klientelu, no. když jsme ji opravdu měli a, a ta nás naštěstí i podržela. Hmm. Když se vrátíme vlastně k, uh, k těm začátkům. A jak byste vlastně řešili ten, ten COVID úplně na začátku? Šli jste třeba do, do krabiček? Jako My že jsme balili, na začátku, nebo...
0: protože asi jako všichni ostatní jsme nevěděli nikdo vůbec, co, co bude. A bylo vlastně, byla to poprvé nějaká epidemie, pandemie, já nevím, jak to nazvat, jako prostě, že všichni byli jako vystrašení, si myslím, fakt se všichni báli. A takže restaurace byla zavřená. Já jsem vlastně po dohodě vlastně s Rodinou Soukupoj jsem vlastně restauraci na tři měsíce, jako jsme uzavřeli. Protože fakt nikdo nevěděl, jako v Davicích. Prostě já jsem šel zalévat kytky, že to vlastně se zavíralo pak vlastně na dvakrát, ale první ten, ten lockdown byl, myslím, že od tělo ledna, nebo května, myslím si Měl nějak nějaký květen. No. Květen, myslím, že. Tak vlastně byl takový, že já jsem šel do Davids a já prostě jsem tam byl sám jako prostě na celé té ulici, na celý Davidský, která je obrovská. Zal jsem kitky a teď si pamatuju, že prostě byli všichni vystrašení, tak prostě jsem potkal všechny prostě v těch jednorázových rukavicích, v rouškách, brejlama včetně mě. A přišel jsem domů, kde jsem byl vysloveně sám, nikou jsem nepotkal, s nikým jsem se na nic nešák a já jsem začal všechno prostě dezinfikovat prostě, protože všichni jsme byli vystrašení, no nevěděl co se děje, každý měl z toho strach. A prostě tak, že jsme to tři měsíce také nechali. Pak jsme se dohodli teda, že budeme dělat nějakou jako takovou variantu toho okna, vlastně toho jako videovýho který ve finále bylo hodně, hodně slabý, hodně špatný, protože ta naše kuchyně do, do těch krabiček, ta nejhorší teda může být. A já jsem ani nechtěl jako ty lidi jako nějak jako řekněme, obírat o jejich jako finance na úkor toho, že jim dám něco jakože, od nás a budou to mít za 10 minut je prostě špatný. Tak jsme tu kuchyni trošku změnili, udělali jsme ji takovou jako jednoduchou. Ne, nevařili jsme Českou, to jsme si řekli, že nebudeme soupeřit za rohem třeba vlastně krčmáty, jako třeba docela fungovaly, ale samozřejmě občas jsme nějakou hotovku udělali. Udělali jsme to spíš tak, že se ty ryby a masa dělali přes suvíčko, takže to byly dušený, jak masa dlouhodobě, nebo vlastně prostě nějak jakoby připravený ryby v, v omáčkách, aby to šlo jako Ryzo Risotto pastu, když si někdo vzal, tak jsme věděli, jakože ví co se s tím za 10-15 minut stane, ale on si to většinou zalašil, to s ní vlastně domů, za 10 hmm. minut byl doma. Takže to bylo takový jako jediný, no. hmm. ale měli jsme třeba 30-40 hostů denně. Hmm.
1: Jak se díváš vlastně na, ten, na, na, ten, na ty krabičky jako obecně? Protože mně přijde, že vlastně díky tomu, díky tomu, co to tady ještě tady vlastně tady s náma je, hmm. a co tady teď dva roky probíhá, takže spousta lidí si na tu krabičku jako zvykla?
0: No, bohužel. <laughs> uh, uh, jako uh, pro, mě, pro mě to je těžký, já jsem, jako v, já jsem tohleto řešil třeba i s Jirkoušty, v ten jsme se bavili, s, s Petrem Kuncem se potkáme hodně, že chodíme jako s rodinou ven prostě je to, lidi hodně slevili z toho nároku, co v té restauraci vlastně vždycky měli. Takže vlastně kolikrát si něco objedná je přes nějaký jakoby buď portál, nebo si to objednájí napřímo, nebo si to vyzvednou, jdou si to do nějaké pohody domů sníst, nebo i v tom, v tom kancářském režimu. Ale vlastně dostanou to samé jídlo, které je pro mě třeba o 20-30 horší v té kvalitě, protože samozřejmě ta konzistence se mění každou minutou. A vlastně jim to moc nevadí, jako že vlastně najednou to, co vlastně na nás v té restauraci, tak vlastně jim nevadí teď v té krabičce, a dokonce je jako začalo bavit i to, že vlastně nemusí být ničím limitem, že se to prostě snídí v nějaké své pohodě u počítače nebo něco si u toho dělají nebo koukají na telku a, a jak kdyby jim to jako vyhovovalo. Já jsem prostě vždycky byl pro, že krabičkový jídlo je za mě jako samozřejmě pizza, samozřejmě může se vzít nějaký kebab, nějaká kuchni, taková jako hotovková česká, dobrá česká, která se dá třeba i přihřát, a nebo teda ve finále nějaký suši, který jako samozřejmě v těch krabičkách vydrží. Ale tohle to pak, když si někdo se v tom režimu, co děláme my podobně, jako to dělá další restaurace, tak prostě nemůže z toho mít ten člověk jako radost. A jíst to z toho plastu nebo předávat to na talíř prostě to nikdo určitě nedělá, protože by to stejně celý vlastně zničil ten koncept toho jídla. Myslím si, že to bylo zásadní jako takový pro ty restaurace, že vlastně dostali i další konkurenci na doma, protože vlastně těma krabičkami se vystavili vlastně další konkurence, protože vlastně začali fungovat různě rohlík bistro a nevím jako košík, má, myslím, že fresh košík nebo se to nějaký takový. A vlastně lidi si začali vlastně ty věci kupovat domů přes tyhle ty vlastně portály a vlastně to jsou další konkurence pro restaurace, když se to tak vezme, jo? protože jako ty lidi, co by třeba přišli k nám, tak oni vlastně si řeknou, že, tak ona ta davidská tady na rohlíku, tak my si to koupíme domů a my tam nepůjdeme, ale vlastně tím skončí to jídlo, ale celý ten proces toho, co Restaurace, že to přinese i nějaký jako pití, i nějaký osobní kontakt, vlastně jako zmizí. Takže vlastně. Tak pro mě to je trošku smutný jako v tomhle tom režimu. Já věřím tomu, že nějaký lidi na tom musí být odcházaný, protože prostě je spousta officeu nebo neumějí, jakoby samozřejmě pokryt ten čas, aby si uvařili, nebo neumějí vařit, to je jako jasný, neumí každý vařit, ale prostě už. Těch krabiček bylo dost, no. Samozřejmě, jako bylo dost a druhá věc je, že teď se pořád řeší ty plasty, neustálí věci, a najednou to nikomu vůbec nevadí tohle to jako, To je nás jakoby rok dva zpátky začali pořád ty rany, zva přece za brčka plastový a všichni teďkon no, jakoby mají ty papíroví, který se asi za 10 sekund, jo, takže to stačí jako v tom pití. Kovový máme, ale do jim nedáš nedáš, jako, samozřejmě, no. A tady to nikomu nevadí prostě, no, Tady jako
1: no, uh... Já samozřejmě s těma krabičkama tam je, já na jednu stranu si myslím si, že to je nějaký vývoj, který když vezmeš západní Evropu nebo vůbec ten západ víc, tak tam je naprosto běžné, že v v normálních krámech, v supermarketech máš hotový jídla, hmm. který si přiděláš. To je samozřejmě něco jiného, hmm. protože ty jídla jsou hotové, jsou hmm. nějakým způsobem zakonzervované, tak, aby vydržely chlazené, hmm. a doma si je podle návodu prostě připravíš Jasně. většinou dáš teda do mikrovlnky. Tak to a... bylo
0: vždycky jako ve finále. Ale to u nás zanašen... to tak nefungovalo, hmm. ještě si myslím. U nás bylo pár mražených věcí, dřív byly nějaké taky ty polívky v těch pytlíkách mražený. Pak se začaly objevovat nějaký trošičku ty hotovky.
1: Nějaký zavařený věci. No a, za, a, tak. a zavařený věci. Ale vlastně takový to jídlo, lidi si radši pořád došli do, došli mm-hmm. do restaurace. Nebo přišlo jim to levnější? Mm-hmm. Samozřejmě bylo, protože Česká služba restaurační je Byla velmi... hodně levná. A je zatím mm-hmm. pořád. Mm-hmm. A, nicméně muselo dojít k něčemu, k čemu došlo i možná díky covidu, že, a, že v ty... Že když jde o to jídlo, tak je v té krabičce. Ale v, jak říkáš správně, v té restauraci nejde jenom o to jídlo. Hmm. Jde o to třeba i společenské setkání. Jasně, o to potkání. A, že, že ty lidi tam prostě nějak se potkají. Hmm. Uh, Já chápu, at- nějakou, že se lidi atmosféru. boje, jako samozřejmě
0: báli se. Nebo třeba jsou tady omezený. Teď jako samozřejmě nemůže každý do té restaurace. Já to jako fakt chápu, plně respektuju, proto to neřeším úplně tak, jako, že bych z toho byl jako na nervy, ale prostě spíš se ty na Ty Jsi to...
1: třeba něco domů? Krabičkový. Tak samozřejmě jsme
0: si objednali, že jsme byli nucení, že když jsme byli doma, tak jsme vařili, ale objednali jsme si záměrně, aby jsme zase podpořili ty kolegy, takže jsme si objednávali ze si vlastně azijskou Quinzerky tak chodili jsme vlastně v okolí, kde bydlíme do azijských restaurací, protože ty jako samozřejmě třeba nemají takový jako potenciál, jako by taky těch zákazníků a ty Holešovice, taky třeba zůstali pak prázdní, takže to jsme jako dělali, Ale tím, že člověk si umí uvařit, tak se jako objednal spíš nákup a uvařil si. Aby taky zabil i nějaký čas, protože jako víme to, že v covidu prostě je ranní stávání a teď vlastně člověk zjistíš, že má před sebou celý den nic nedělání. Myslím si, že spousta lidí začala poznávat všechny možné druhy alkoholu a vína, a začali se stávat odborníci na všechny možné drinky, protože co měl člověk dělat. Jako já vlastně. jsme to dotáhli tak daleko, že jsme koupili Humibox na víno domu, protože v lednici se to prostě nevešlo a už to jako. Takže. Prostě taky jsme si obitnali, ale spíš takový ty podpory, a nebo možná z nějaký týdny jako, jako lenosti, nebo já nevím, jak to nazvat, ale prostě využívali jsme to jakoby spíš hmm. minimálně. Spíš podpořit to okolí, to co tam máme.
1: Vzal bys si vlastně na tom, co z nás teďkom jakoby je něco dobrého, je, je něco, co bys, za co seš třeba díky tomu covidu rád, nebo... Uh, nebo to, jako... nebo, nebo to bereš jako opravdu celek jako zlo?
0: Spíš bych, jako první, co mi napadne, je, že se strašně rozdělá ta společnost. Jakoby samozřejmě se lidi rozdělili na společnost na ty, na ty dva názory a myslím, že lidi jsou mezi sebou trošičku jako víc takový Né hodný na sebe, ty dvě skupiny. Ne jako prostě... přijde,
1: že nejsou jako by nejenom ty dvě skupiny, no, ale obecně. Že obecně jsou lidi se víc trošku víc
0: nasraný, jakoby, když to můžeme říct takhle. A Můžeš. samozřejmě jsou lidi i jako už po těch dvou a půl letech vyčerpaný. Jo? Prostě psychicky. Já si myslím, já jsem o tom mluvil prostě na mě to taky jako psychicky jako působilo a mám jako nějaký stav takový, který prostě musím řešit. Prostě ty lidi se bojí, jako co bude dál, kdy to skončí, jak to bude. A jako jestli bych si z toho něco měl vzít, tak jako uh, nevím, jestli vzít si něco z toho, ale myslím si, že uh, lidi zase ale jsem pochopil, že si i když jsou na se se dokážou pomoct, protože když se pak pořádali jakýkoliv nějaké sbírky, nebo se pořádali nějaký, vybírali se nějaký peníze, nebo i byly nějaký charity, byly nějaký potom koncerty, teď když jsem živěl, tak i tady v tom, když ty lidi fakt ty peníze neměli třeba, nebo oni přišli, přišli o práci, nebo měli zkrácené výplaty, tak se pořád jako angažovali v těch jako věcech. Takže si myslím, že pořád furt jako dokážu udržet, dokážu fungovat. Myslíš,
1: jako... že to ještě pořád je? Není to, nebyl to ten začátek? To Já tak, jsem viděl že
0: naposled, to... jako, naposled jsem viděl, když byl ten Benefiční koncert, teď, myslím, že jak se pořádá každý rok, teď nevím, jestli to bude to kůře, nebo ta setluška, to je těch je dvou, hmm. a vybrala se nějaká ta rekordní částka vůbec v historii, jakoby úplně. Hmm. A vlastně lidi byli v tu dobu nejvíc vlastně zasažený a bez práce nebo s polovičním jako platem nebo s nějakým jako hmm. omezením, jako Tohle možná jediný, že je možná zase víc jako trošku sem, že se pomohli, pomáhali si, pomáhalo se i těm jako zařízením dalším, protože to nebylo jednoduchý prostě pro všechny. Jako, když se to vezme, to, co prožívalo zdravotnictví, bylo asi jako fakt jako hodně, hodně jako těžký pro ně. No. Hmm. Mr. Kunc, v půl desátý bych povedl. Pane Kunc, <laughs> v půl desátý se nestává, jo? To tam dejte, prosím. <laughs> My už tady prostě od no, 8.30 makáme. To, to jsou přesně tyhle ty myšeliňáci, no, to je, no, no, no. je tam on tam dá tři bylinky a pak si stane, na no. to přesně. On nemá žádnou přípravu, on si na stříjáře říkuje, no.
1: A když si něco utrhnou do no, sadu.
0: No, 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 to je přesně ono. A
1: říká tomu gastronomě. No, to je vlastně,
0: pak tam zakouří to dusíkem a má vyhráno.
1: No, no, tak to je hezký. No. Děkujeme, že nás no. probudil. No, díky, Peťo, tak <laughs> my jsme ale no. My už jsme nevěděli, o čem no. bychom se bavili. No.
0: No. Takže to je po tom covidu takhle, jinak jako já jsem si z toho nevzal úplně nic, jako bych řekl, jako kladního, že, že bych jako z toho byl nějak nadšený to ne, ale samozřejmě jako záporného. viděl bych, že ta společnost se trošku rozdělila jakoby, a je trošku víc na sebe jako agresivnější, víc, hmm. jako z, víc zlá, ale já si myslím, že to je z 90%, ne, ne, jako nemusím řešit očkování jako já zase mám takový názor, já jsem se třeba nechával očkovat jako samozřejmě jako když to šlo co nejdřív, ale zase jako nikomu jsem to v životě nenutila nebo netvrdil, že musí prostě, to každý nějaká volba, prostě je to jeho tělo a on prostě riskuje nějaký ten já z tohohle měl poprvý strach, protože jako já celkově nějak na žádní nemoci, ani respirační netrpěl, netrpím, nejsem nějaký bolestínek, jako že bych někde s při prvním zakašlání prostě zůstával týden doma, ale z tohodle jsem měl fakt respekt, že jsem prostě viděl, co se děje. A máme i jako docela relativně, když to řekneme, jako rodinně jako vysoce postavený doktory, který fakt jako byli jako u těch nejhorších věcí nebo a viděli, hmm. co se děje. A k nám taky chodí vlastně páně, když to řeknu jako páně, ať jako z Karola nebo z Uvénky, nebo dál. A když vyprávěli ty věci, že vlastně nevěděli, co s těma lidma dělat, protože každej, koho přivezli, se choval úplně jinak vlastně což bylo pro ně šílené. Oni říkali, když někdo je po nějaké nehodě nebo po něčem, tak se vlastně všechno odehrává skoro stejně nebo vědí nějaký jakoby to lokální jakoby ten problém, ale tady u toho vlastně na každý působu něco jiného, každý fungoval jinak a bylo to prostě šílené. Jako. Takže jako, měl jsem z toho strach. Prostě, no. hmm.
1: A pojďme od toho. Relax je rodina? Zvolnil tak si třeba jako... díky. Zvolnil si díky třeba.
0: Tak v covidu jsem zvolnil jako hodně, tak to člověk jako nic moc Byl nedělal. to přínos? To byl jako takový. No, přínos. Nevím, že se furt pilo, tak se furt přibíralo, tak pak jsem musel každý den doma běhat na pásu a musel jsem to zase vždycky vyběhávat. Takže... Až takhle to máš, jo? Jo, tak já jsem jako docela aktivní sportovec, takže jako i doma máme běhací pás a v karanténě jsem třeba v té první naběhal přes nějaké 160 km, vlastně jsem jako. protože taky takový člověk, co měl dělat, a za druhý prostě, že jako jsem nechtěl být jako. Ve finále je koule, když pak člověk vyleze z té karantény, to si myslím, že každý může šáhnout do svědomí, protože to prostě bylo šílený a to chápu, že se nikam nesmělo. Takže jako tak, ale člověk zvonil, ale zase to přineslo trošku ty psychické problémy. Jakoby, no. Relax samozřejmě je s rodinou, jako samozřejmě s, s malým je to jako úplně jako skvělý. Pak samozřejmě nějaký tenis a něco málo jako cestování. Nebo nějaký, Už má nebo... zástěru. Uh, ne Nebo kopačky uh, nemá zatím ani jedno, Zástěru uh, ani kopačky nemá. Teď vlastně, uh, jsem ho naučil vlastně jako aspoň lehce už dekom bruslit a teď se vlastně učí lyžovat. Takže jako nějaký jako sportovní přínos trošku, jo. ale vařit já tež...
1: bruslet dřív než kopačky. Jo.
0: No, tak zatím jo, zatím jo. Zatím bruslet dřív než kopačky. A já mu vždycky říkám, že. Nemusí být kuchař, že stačí, když vynalezne patent na dva léky, co se budou používat celosvětově, už dokonce vůbec historie lidstva. Takže, když bude nějaký jídle. Jako takovýhle jako ten, ale ne a dělá to chce. On vždycky jako říká, že bude taky kuchař, že, že to, ale motá
1: se z toho v kuchyni nebo?
0: Uh, motá se v kuchyni jako pomáhá, taky, tak já se označím jako furt do všeho jako brát, jako já jsem takový docela, že když prostě jsme spolu tak prostě ho neodstrčíme někam tamhle k PlayStationu nebo k nějaký videoře, ale prostě furt něco děláme spolu, takže jako se motá, ale musí si prostě vybrat sám, ale když to řemeslo bude chtít dělat, tak ať ho dělá, ale prostě je to jeho volba prostě, ale nebudu mu to ani hanit, nebudu mu to ani nutit, takže prostě musí on sám. Vidíme, co z něj bude.
1: Uh, naučíš ho se gedin? Protože uh, jsem se dočetl <laughs> že, že se vidí. Se vidí, no to je. se musí
0: naučit od babičky, od mojí mamky. No. To je jako, to jsou ty staré recepty, které si vždycky máme vylepšili. protože já nejsem takový ten zastánce, že říkám, že vařím podle babičky a podle maminky, protože tohle mě úplně nepostihlo. já se vždycky tomu trošku směju, tak jako v duši, že každý to. Teď už se to mozy ale Dřív se to říkalo, že vařím podle babičky a maminky. já si vzpomenu, že nemyslím si, jestli moje babička a je ti jedna nebo druhá nebo maminka vařil. Líp než já, anebo používali věci, které používám já. Takže jako se ve finále točilo 10 zkoušených receptů, takže to jsou takový ty. Můžeme říct, že vaříme podle těch kuchařek, který byly. Většinou
1: se domají to, to, co
0: bylo, co a to, co, co jí děti. Ano, a to, co jí děti, takže vlastně to, ale. Takže já jsem nikdy toho zastánce nebyl, že vařím podle babičky nebo maminky. A stejně, když jsem se ho snažil uvařit podle mámy, tak stejně říkal, že to vaří na hovno, takže <laughs> že to vaří lepší, no. To říkám no teďka. Jo? No, 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 vždycky. Ne, tak to ona to už tak jako srandy, ale... Tak oni to mají tak jako najetý. Ty máme to vždycky mají. Mají tu svoji takovou vlastně kuchyň a ty mají fakt jako hmm. A
1: máš vůbec čas na nějaký takový jako rodinný oběd. Je to něco, co, co třeba ti přináší radost, ty můžeš celá... pozvat celou rodinu, uvařit jim a...
0: Docela bych rád, aby tohle to bylo, samozřejmě, protože toho času jako samozřejmě není moc, ale samozřejmě jako ty bydle mimo Prahu, takže se on u nás párkrát vždycky jako zastaví, dokonce u nás i spějí, Paradoxně jsem asi po 15 letech trávil přes noc s rodičema, takže jako taky to bylo takový, že jsem se nám probudil a tam byly jako naši, což jako bylo vlastně pro mě také jako fajn. A když jsme doma, tak vaříme, jako, když jako to někdy samozřejmě jdem na jídlo, to střídáme a nebo taky uvařím, takže jako minulý týden den jsem vařil svíčkou, dělal jsem knedlíky, dělal jsem prostě na paprice, takže to dost často vařím nějakou, jako řekněme, takovou jako azijskou, ta je hodně oblíbená jako u nás, takže jako, ať jako na těch kary nebo ty různý nudle, takže člověk to by mě to prostě baví, jako mě to nevadí a hlavně to netrvá dlouho, když to děláme, takže, takže to je to jakoby docela dobrý.
1: Nestrávět v té kuchyni moc času. No, samozřejmě
0: svíčkovou jako nevaří člověk půl hodiny, ale tak to se stejně pak vaří samo. To si udělá základ, a pak už jako dohlíží a, a dodělá. No, tak
1: tak uh, přátelé, teď jsme vlastně ve fázi, kdy mají polevovat restrikce.
0: Mm-hmm. Od 9. února.
1: Takže my budeme přát asi s Tomášem to, abyste se co nejdřív pustili do hospody.
0: Určitě. Co nejví zdraví. Co
1: nejrychleji. Co...
0: Aby přišli do hospody co nejvíc zdraví. Já jako, já by, mě to v podstatě je jedno, ať klidně chodí Já Víme, že u nás taky byl taky nějaký problém, že jsme tam taky někoho pustili jako a neměl tam být, ale v karanténě, když se nesměl. Prostě my jsme jako neusurpovali. Pro mě je důležité, když ten člověk přijde, ať je prostě jako sám. Jako sám ze sebou jako spokojený. prostě spokojený, jakože že přijde hlavně zdravej, ale prostě rozumně zdravej, to musí být teda rozumnej, když přijde. A někdy a,
1: ty lidi nejsou rozumní.
0: Ale někdy ty lidi prostě, bohužel jako nejsou úplně rozumní a přijdou prostě třeba na nastydlí, takže v té době to je velký problém a pak samozřejmě to není problém pak jenom náš, ale problém těch ostatních hostů, může tam dojít nějaký právě konfrontaci, která může být dost pro celý vlastně lokál na jako. hmm. takže jako já bych nikou nechtěl jako rozdělovat do žádných skupin, ať přijde dokoliv, ať jsou prostě zdraví ty lidi a rozhodně fakt nechci nikoho dozorovat. My samozřejmě taky kontrolujeme tu bezinfekčnost, kontrolujeme to tak, jako, že u stolu se slušnou formou zeptáme, koukneme, ale nikoho prostě jako neatakujeme jako v nějakém režimu. Samozřejmě dodržíme, co se musí, ale to je pro všem stejný. No. Myslím, že restaurace jsou na tom pomalu tak on hygienicky nejlíp ze všech jako vůbec jako režimu, když, to vezmu, když se projedu vlakem kde vlastně nikoho neznám, všichni si koupí pití, dělá, že pitě, pijou a, hmm. a vlastně se dějí tam celou cestu vlastně bez roušky a nevím o nich nic u nás. Vím, že ty hosty jsou buď teda zdraví, nebo očkovaný, personál kompletně očkovaný, nebo teda ve finále otestovaný, zdravý. Tak nevím, kde je víc safe.
1: Máš pravdu, no? a Mě trošku mrzí, jenom, že se na nás... Uh, na nás se
0: kouká jako nejhůř.
1: No, to taky hmm. a pak na nás konkrétně třeba i na nás se vůle. Nevím. Mm, že jsme prostě kontrolovali v, mm. a někdy ty lidi to berou, jako že jsme si to vymysleli my. Mm. Jo, jo, no, jako že my že, jsme byli že, někdo, jako, kdo vlastně udělal to nařízení. Jako mm. A proč to jako dodržujete? Říkám, no tak jako když se tady nebude dodržovat nic, tak, to, tak jako, no, kde no. budem? Jako, to za chvilku teda řekneme, že ty hygienické pravidla taky jsou na hovno, že se mi nelíbí, mm. tak je taky nebudu dodržovat. Mě a...
0: překvapilo tohle, když bych se ještě vrátil jako k tomu kontrolení, tak když jsem asi byl v Benátkách v říjnu. Tak vlastně jsme byli týden tam a jako samozřejmě ty Italové tam dostali gru, jako obrovskou tu bombu toho covidu vlastně v první vlastně největší vlastně v okolí toho Bergáma, té boloni. A Italové, já říkám, těch, těch 17 let s nima, a ta jejich neposlušnost byla vždycky známá, taková ta prostě, jako by že no probléma zjezd že no tak jako tam jako opravdu vysloveně všechno dotržovali, všechno opravdu jako kontrolovali, všude všichni byli opravdu zodpovědní. A v tomhle tom byla možná jediná taková ta věc, že u nás to zase bylo trošku takový to švejkovský trošku, že se to jako... jsme, no takový, no. takže vlastně se to úplně nedodržovalo. Já samozřejmě chápu, že někdy to možná bylo až moc, ale prostě vždycky jsou ty nařízení nějaký a já samozřejmě si myslím, že to ani jako i když byly kolikrát na nařízení, jak byly nesmyslný nebo byly nějak jako úplně ne stoprocentně bych řekl jako dobře rozhodnutý, tak nikdo nikdy taky takového nezažil prostě jako tady jako ve finále nemuselo a ani z naší generací jako by na nikoho nenapadlo, když bychom před třema rokama řekli, že bude nějaký covid a bude zavřeno lockdown, pak mě to prostě nikoho nenapadlo a najednou boom a vyřešíš to, a vyřeš to jako z hodiny na hodinu. A, takže tak, ale prostě ty Italové mě fakt překvapili. A docela to ve finále jako fakt u mě tohle stouplo i na tom jejich kredu, že prostě dokážou prostě být jako taky zodpovědný, protože prostě tam jako ta zodpovědnost vždycky u nich byla až to druhý, oni vlastně mě vždycky takový ten svůj svět toho života a pak teprv nějaký jako zodpovědnosti.
1: Nebo je to určitě i o nějaký vnitřní zodpovědnosti, no. že ve chvíli teda, kdy uh, máš na to jiný názor, dobře, ale tak jako měl bys uh, být zodpovědný vůči tomu svému okolí.
0: Vůči tomu okolí, no, je to mm. tak, no. Jako chraň sebe, chraň, chraň ostatní tím, a... a... A pak jako to jako samozřejmě já taky vím, že 100% jsem ne, vždycky byl úplně jako řeknu, že zafixovaný, že mám moždýma prostředkama, prostředka má, ale prostě když ty doby byly nejvážnější, tak jsem prostě to fakt nepodceňoval a snažil jsem se to prostě dodržovat tak jak to je. A, a bral jsem to prostě jako že to prostě není jako nějčí výmysl, viděl jsem to, co se děje v tom světě. Tak se budeme modlit, aby ta doba.
1: Myslím, že už po... a
0: teď už to jak.
1: Na nějakou chvíli, aspoň, než nám přijde nějaká další vlnka.
0: Věřím tomu, že to očkování jako pomůže, kdo mm. očkovaný není, a bude mít potom jako šanci ve finále si třeba ve finále nějaký boužé like, lékynou tohle. A když projde covid den, a pomoci lékem, a nebe očkovaný, tak je to jeho volba a určitě se na něj nezlobím. Jako určitě to prostě ať to má každý, jak, jak to prostě zamišlí, jak to cítí? Jak to cítí. No
1: tak, jo. No, tak já moc děkuji. Já taky děkuji moc. děkuju. za pozvání. A my tady máme pro tebe od. Od našeho partnera a od Finfa tady máme pár dárečků, ale ještě je docela zima, tak se ti určitě bude, bude hodit Řeznický kulich. Hřeznický kulich, no. hřeznický kulich, zmejovka klasická a nějaké další drobnosti. se bude hodit nahory teď. Přesně tak. Hmm.
0: Děkuji moc. děkuji moc. Taky děkujeme tak za pozání a přeju samozřejmě hlavně zdraví a to ostatní už by prostě bylo, bylo potom automaticky. A my
1: ti přijeme plnou hospodu.
0: Děkujeme. Tak jo, díky. Tak je to krásně. Taky. na skanu.